0: Jeg er nysgerrig, og når jeg ser noget, der undrer mig, så bliver jeg mere og mere nysgerrig. Jeg har i lang tid undret mig, når jeg ser unge mennesker bruge timer på at kigge ned i deres telefon for at se på TikTok-videoer. Derfor downloadede jeg TikTok-appen. Ikke så meget for at se videoerne, men mere for at blive klogere på, hvad perspektivet er for erhvervslivet. Når så mange mennesker samlet set 1,3 milliarder brugere om måneden, når man regner Kina med, i en attraktiv målgruppe, en typisk bruger er mellem 16 og 24 år gammel, og bruger så lang tid, en bruger er i gennemsnit 52 minutter på appen dagligt, hvad betyder det så kommercielt? Det gik jeg i gang med at finde ud af, og jeg tager godt sige, at jeg lærte noget undervejs, at voldsomme kræfter er sat i bevægelse, og det er kræfter, som især, med ramme Dansk Detailhandel. Her er den artikel, som jeg skrev om TikTok i børsen, og jeg startede med en jagttagelse hos Per Bank, der er topchef i Selling Group. Per Bank vidste godt, at hans søn Frederik lagde videoer på TikTok, men han blev alligevel overrasket for nylig. En af søndens videoer havde fået mere end 1 million visninger, og nu den er den oppe på 2,8 millioner visninger. 2,8 millioner visninger. Hvad er det, der foregår? Mange har hørt om den kinesiske app, der viser videoer, som mennesker har optaget selv. Men eftersom at TikTok er målrettet især unge, kan den være nem at overse for voksne eller ældre. Jeg ringede rundt til en håndfuld topchefer i erhvervslivet. Et lille uvidenskabeligt rundspørge. Og det tyder på, at de ikke rigtig kender appen, selvom de har hørt om den, og selvom den findes i deres umiddelbare nærhed. Inde i børneværelset, for eksempel, hvor deres børn sidder med hovedet nede i deres telefon og ser på TikTok-videoer. Men måske vil det være en god idé at give dem mere opmærksomhed for danske erhvervsledere. TikTok kom for et par uger siden med en nyhed, som vil få store konsekvenser også for danske virksomheder. Den nyhed... Og Per Banks refleksion over, at hans søn har fået 2,8 millioner visninger, vender vi tilbage til om lidt. Først forhistorien, bare kort. Iverksætteren Sang Yemin skabte en app tilbage i 2010, som var baseret på en særlig kunstig intelligens. Den prioriterede sit indhold ud fra, hvad brugerne kunne lide at se. Altså hvad de rent faktisk kiggede på. Det er anderledes end de fleste andre sociale medier, hvor indholdet mere afhænger af, hvem brugerne vælger at følge. Det har vist sig at være en forbløffende stærk konkurrencefordel. Wall Street Journal lavede en stor test af TikToks algoritme, og i en opfølgende podcast fortalte en af avisens journalister, Joanna Størn om resultatet. We The first one, and was really surprising to us, is just how powerful a signal watch time is. TikTok says that shares, likes, follows, searches, and what you watch all play a role in what the app shows you. But we found that TikTok really just needs one of those, which is how long you watch a piece of content to figure you out. And I think that is surprising to many people. They're used to an app like Instagram or Facebook learning more about them based on what they've searched for, who they follow, what apps they have on their phone. There's sort of this big tracking ecosystem. But TikTok doesn't seem to need any of that. It just needs what you watch. TikTok er altså specielt på den måde at den ikke behøver at kende brugernes delinger, eller likes eller følgere eller søgninger. Den har kun brug for én oplysning, og det er, hvilket indhold brugerne kigger på. Og det er stadig dens vigtigste konkurrencefordel. Sang Min lancerede appen Douyin i Kina i 2016 og en tilsvarende app med det mere vestligt klingende navn TikTok i Vesten i 2017. Den eksplosive succes har i flere omgange ført til en indert konkurrence fra Facebook og Instagram, Senest en såkaldt Copycat Reels, som Instagram lancerede i 2020. Hvis man vil høre om den til tider dramatiske magtkamp mellem på den ene side ByteDance, der ejer TikTok, og på den anden side Facebook, der ejer Instagram, så kan podcasten Business Wars anbefales. Business Wars fortæller blandt andet, at TikTok for længst har udviklet sig fra at handle om børns dansevideoer og til at være et, citat, et socialt netværk med underholdning, kommentarer, aktivisme og shopping, citat slut, og også fortæller Business Wars, at den tekniske kvalitet er høj. Facebook og Instagram er stadig frygtindgydende konkurrenter, ingen tvivl om det, men da New York Times sidste år lavede en sammenligning af TikTok og Reels konkluderede avisens teknologimedarbejder, taler Lawrence om funktionaliteten, der uploader videoerne, at, citat, på TikTok kan jeg uploade en sjov video på mindre end 15 sekunder. Reels kræver omkring 5 minutter. Citat slut. TikTok er kontroversiel. Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, ville forbyde TikTok i USA. Det blev ved truslen, i hvert fald i første omgang, men TikTok er også udfordret af etiske dilemmaer. Der er jævnligt kritik i de internationale medier af, at børn udsættes for uønsket indhold, og at der ikke er overvågning af de råd og anbefalinger, som unge giver hinanden på platformen. Og der er en stor og vigtig problematik i forhold til beskyttelse af data og manglende beskyttelse af data. Med dette væsentlige forbehold, så er mit fokus i denne podcast at se på TikTok som en kommersiel magtfaktor. Og det er voldsomme ting, der sker. Det gælder for eksempel inden for privatøkonomi videoer med hashtagget Personal finance, hvor unge rådgiver hinanden, har fået mere end 4 milliarder visninger. Det er et vildt tal, 4 milliarder visninger. Nøglen til at forstå TikTok er, at videoerne ikke kun er underholdende, men at de skaber en slags digitalt fællesskab mellem unge. Det giver uventede kommercielle udslag. Den danske boghandel Saxo, opdaget i vinter, at salgstallene for en syv år gammel ungdomsroman pludselig begyndte at stikke af på bestsellerlisterne. Magasinet Zetland dykkede ned i mysteriet og fortæller i en større artikel, at det viste sig, at det eksplosive salg skyldtes, at der var opstået en slags bogklub på TikTok. Videoer med hashtagget BookTok er blevet set 20,5 milliarder gange på TikTok. 20,5 milliarder gange. Det er et absurd tal. Unge brugere havde lagt videoer op på TikTok, hvor de viste deres følelser over bogen. Og Zetland konkluderer, at de unge på TikTok har en form for følelsesmæssigt fællesskab. Zetland skriver citat, De unge booktokkere med våde øjne gør i virkeligheden noget, som mennesker har gjort til alle tider. De kopierer og spejler sig selv i hinandens følelser. vel egentlig en instinktiv form. For menneskelig interaktion, nu bare med et eksplosivt viralt potentiale. citatslut. Hvis man søger på TikTok, finder man videoer fra relativt få danske virksomheder, som Danish Crown, Matas Menu, Karlsberg Sport, Normal, Skoringen Jørging og Burger King Horsens. Videoerne er indbyrdes forskellige og har forskellige formål. Nogle af virksomheder markedsfører deres brand. Nogle søger nye medarbejdere, og nogle bruger TikTok til at holde øje med nye trends hos unge. TikTok har derimod ikke haft betydning som salgskanal. Det vil sige indtil nu. For tre uger siden kom nyheden om, at TikTok vil åbne sine videoer for handelsplatformen Shopify. Det betyder, at virksomheder, der sælger på Shopify, får mulighed for at linke fra TikTok, sådan at man sender forbrugerne til deres online I første omgang gælder den nye mulighed i USA og Storbritannien, men hvis resultaterne bliver gode, må man forvente, at den nye funktionalitet kommer til flere lande, også til Danmark. De to parter, altså TikTok og Shopify, har samarbejdet længe, og det var ventet, at noget stort var på vej. Men det her betyder, skrev tech-magasinet Charged for tre uger siden, at citat TikTok om sider er trådt ind på detailhandelens slagmark citat slut og gjorde opmærksom på at da TikToks kinesiske søsterapp app Douyin gjorde det samme så gav det en omsætning på 26 milliarder dollars det første år og tech magasinet TechCrunch skrev at TikToks store mål er at udfordre Facebook og Instagram som for eksempel Shops som de lancerede sidste år det nye samarbejde mellem TikTok og Shopify er et udtryk for den udvikling, som især har været synlig i Kina. Jeg talte i sidste uges udgave af denne podcast med Lars Feste, der er dansk leder af Boston Consulting Group i Kina. Emnet for den podcast var, at de i Kina er længere fremme, end vi er i Vesten inden for to kommersielle discipliner. For det første udnyttelse af data- til at få en stadig dybere forståelse af kunden og for det andet udvikling af et økosystem, hvor man skaber et fællesskab rundt om kunden og tilbyder mere end blot salg af et produkt. Begge dele jo i virkeligheden lidt det, som TikTok nu udnytter. Undervejs i samtalen talte jeg med Lars Feste om perspektivet for TikTok, og jeg spurgte ham, om TikTok er på vej fra kun at være underholdning til at være en og Lars Veste svarede. Det er det ved at blive, og det er stadigvæk ikke en kæmpe handelsvolumen, men det er på vej ind i det. Og det, men, det men det er lavt fortsat i forhold til JD eller Taubauer, men det vokser hurtigt, og det er en vigtig kanal for, for mærkevareselskaber. Fordi mange af deres normale platforme har set store trafiknedgange og også er blevet ret dyre at bruge. Udbredelsen har jo været helt ufattelig hurtig. Først og fremmest i Kina, men efterhånden også i USA, har man de seneste år set en tendens til live-shopping, hvor fysiske butikker ændrer karakter til en slags tv-studier, hvor ekspedienter viser varer frem for kunder, der følger med online. Coronakrisen har forstærket tendensen yderligere og også skabt et boom i brugen af influencerer. Flere danske ledere fortæller mig, at når de er til store begivenheder i Kina, så lægger de mærke til, at de bedste pladser oppe foran nu tilbydes til influencer, mens de tidligere blev tilbudt repræsentanter fra store brands. Jeg lavede tidligere i år en podcast specielt om dette, altså om live shopping og influencer, og du kan finde den, hvis du søger i din podcast-app på Topchefernes Strategi, og på datoen 24. februar 2021. Altså 24. februar 2021. Hvad betyder alt det her? Ja, Connie Chan fra den amerikanske venturefond og Horowitz, som i startup er en af de største investorer i ny teknologi, skrev i sin blog i december 2020, om dette fænomen baseret på de kinesiske erfaringer, citat, Dette er ikke en trend, dette er en grundlæggende ændring af vilkårene, skrev hun. Og hun skrev også, citat, at sælgere bruger video frem for billeder til at sælge produkter, og køber og scroller forbi videoer, ligesom de scroller forbi tv-kanaler som underholdning. Citat slut. Det er svært at sige, hvordan dette udvikler sig. Og det er en alvorlig udfordring, at man kommunikerer med sine kunder igennem en algoritme, som man ikke har indflydelse på. Det er TikTok og ikke brugerne, der bestemmer, hvem og hvor mange, der ser de enkelte videoer. Med det forbehold, så har forbrugerne vist sig at værdsætte en særlig kombination af indhold, fællesskab, underholdning og salg. Hvis man kun forsøger at sælge sit produkt, så vil man hurtigt tabe troværdighed. Det gælder snarere om at udtrykke et brand og om at gøre det på en personlig og autentisk måde, den slags er nemmere sagt end gjort, og det kræver, at man giver noget af sig selv. Hvis man vil se et lokalt dansk eksempel, så er der et sjovt eksempel i slækbutikken Slækreven i Bellinge ved Odense. Indehaveren af Slækreven i Bellinge, Bettina Nielsen, lagde nogle videoer på TikTok, og nogle af dem gik viralt. En af dem er blevet vist 141.000 gange på TikTok, og da Fynstiftet besøgte butikken i vinter, stod der 68 mennesker i kø udenfor en fredag eftermiddag. Ganske vist i en tid med coronarestriktioner, hvor der ikke var plads til så mange i butikkerne, men alligevel 68 mennesker i kø til en slikbutik. Bettina Nielsen fra Slikreven, indehaveren sagde til Fyn Stifttiderne, citat, det kan godt være, at mine videoer er amatøragtige, og jeg sidder med pjusket hår, dukkede briller og kommer til at grine. Men det virker. Hold nu kæft, det virker. Citat slut. Betina Nielsen fra Slikreven. Og hvad med Per Bank, der stadig forsøger at forstå, at hans søns video har fået 2,8 millioner visninger på TikTok? Han siger til mig, at han vurderer, at der er et, citat, betydeligt uopdyrket potentiale i at kommunikere direkte og ufiltreret med en attraktiv målgruppe. Citat slut, men han understreger også, det gælder om at ramme en autentisk tone, der fungerer på TikToks præmisser. Det er klart noget, vi og andre virksomheder i Danmark bør være mere nysgerrige på at undersøge og udnytte citatslut. Til sidst, kære lytter, en mere kuriøs, men også en reel jagttagelse af alt det her. I sidste uge, det var mandag aften, den 13. september, der fandt årets største jetset-begivenhed i New York sted. Det var magasinet Vogue der holdt sin årlige Gala, hvor toppen af USA's kendiser viser sig frem. Det er festen, hvor alle kan se med ubarmhjertig tydelighed, hvem der er inde og hvem der er ude. I år havde Vogue's berømte chefredaktør Anna Vintour skåret ned i gæstelisten på grund af corona, og det vagte derfor opsigt, at hun alligevel prioriterede unge stjerner fra TikTok og YouTube, og især stjernen over dem alle, Hun hedder Addison Rae. Hun er 20 år gammel, og hun har 84 millioner følgere på TikTok. En 20-årig med 84 millioner følgere på en platform, der er ved at åbne for kommersielt salg. Det er, synes jeg, det stærkest mulige udtryk for, at de tektoniske plader under erhvervslivets salgskanaler er i bevægelse. Det var Denne udgave er podcasten Topchefernes Strategi. Mit navn er Niels Lunde. Tak til videojournalist Peter Emil Witt, der har redigeret podcasten. Tak til dig, der lyttede med.